0: Y para conocer cuál es la situación que están atravesando en el pueblo mexicano, nosotras estamos en comunicación telefónica con Marisol Vázquez, que es del Comité 68. ¿Cómo estás, Marisol?
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación a Radio Esquina de América. Pues felices de poder compartir un poquito de, de, nuestra, de nuestro contexto actual y del pasado.
0: Bueno, justamente eso queremos que nos cuentes, cuál es la situación actual de, de México, de las personas que allí habitan, qué está pasando.
1: Bueno, decir que eh, por lo menos desde hace 50 años se viene gestando en el país un contexto de impunidad ante los eh, crímenes de Estado, ante la violencia generalizada ante lo, las graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo eh, desde el Comité 68 representamos eh, eh, la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, y lo que posteriormente se conoció como Guerra Sucia, que fue un proceso de contraindicencia contra las disidencias armadas rurales y urbanas. Ahora mismo todo este conjunto de cosas y de procesos eh, en los cuales no solo no se tuvo acceso a la justicia, sino se perpetuó la impunidad. Han sentado en las bases para que en un México violento eh, no haya acceso tampoco a la justicia para las familias que actualmente son víctimas de desaparición forzada de alguno de sus familiares
0: ¿Por qué decís que no hay acceso a la justicia? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Sí, justo. Hay temor a la denuncia por re por represalias, hay eh, falta de seguimiento por parte de, la de las autoridades pertinentes, no hay castigo a los culpables, eh, justamente así se está sentando la impunidad desde hace ya varios años.
0: Eh, contanos cuál es el contexto actual en México. Yo leí que hay muchas desapariciones a diario. ¿Qué, qué sucede?
1: Sí, claro, en México se maneja una cifra eh, de desapariciones forzadas oficial, por ahí de los 100.000 desaparecidos. Eh, obviamente son muchos más. Cotidianamente eh, las mujeres son víctimas de feminicidios, que se cuentan por ahí este 11 a diario. Eh, y bueno, decir que cada vez más, por lo menos desde los medios de comunicación, que antes eran los principales victimizadores y claro, siguen siendo sensacionalistas y también desde la propia autoridad ya cada vez se, se vale menos criminalizar a las víctimas antes se decía, bueno, están en algo, eh, participaron en algo eh, las mujeres usaban la falda muy corta que yo creo que es un discurso que conocemos muy bien todas mm. y de pronto este, este tipo de discursos ya no, ya no opera tanto porque se ha generalizado no así se ha logrado romper todo el tejido social y solidario. Siguen habiendo expresiones muy fuertes desde la población eh, de, de solidaridad entre sí.
2: Buenos días, Marisol. Sol Martínez te saluda. Y bueno, justamente... Hola, Sol. Hola, mucho gusto poder escucharte. Eh, sí. Bueno, decías que, que no se ha roto la red de... ...de solidaridad social, ¿no? Y bueno, también decías que... ...se trata de una situación compleja... ...que se viene cocinando a la luz de distintos gobiernos... ...durante varias décadas... ...entendemos un poco, ¿no? ...que no es un fenómeno particular de México... ...pero que... ...de alguna manera... Eh, ...los narcoestados... Y, ...y digo, el poder fáctico... ...en los distintos países de Latinoamérica... ...también va va desarrollando diferentes formas que implican una gran violencia contra el pueblo ni hablar cuando el gobierno del estado está en manos de las derechas no es el caso de México hoy pero bueno, son como ¿no? estructuras paralelas y, y funcionan de hecho no. entonces pensando en el acceso a la justicia pensando en eh, las fuerzas policiales, pensando en los grados de corrupción que puede atravesar eh, estos, que puede estar atravesando estos espacios eh, pero creo que esto que vos decías resulta fundamental más allá de esta situación y de lo objetivo de la violencia y de la falta de justicia eh, hay una red de solidaridad ¿verdad? esto es fundamental y te quería preguntar bueno eh, si incluso además de articular entre ustedes para la lucha y para la resistencia ¿Están teniendo alguna llegada a instancias de gobierno? ¿Están pudiendo generar algún intercambio que, que luego se traduzca en política pública, que se traduzca en alguna acción gubernamental o no están en esa instancia
1: aún? Bueno, decir que en este gobierno se ha fortalecido desde la Sociedad de Derechos Humanos a la Comisión Nacional de Justicia, que existe una comisión especial para el caso de los 43, que existe ahora una comisión para el esclarecimiento de los crímenes de la humanidad del pasado, y sin embargo, eh, se queda en el reconocimiento de los hechos, porque además desde un gobierno diferente, se diferencia de los gobiernos anteriores, con el reconocimiento, pero sin brindar como Estado acceso a la justicia. Entonces ya no es ahora el gobierno quien eh, persigue por, por por motivos políticos y sin embargo no puede generar medidas de protección, por ejemplo, para defensores ambientales, para periodistas, para las propias mujeres. So, es quizá desde el espacio colectivo, muy a ras de la calle, eh, desde los espacios individuales, que las mujeres por suerte están tratando de resolver cómo lidiar con la inseguridad cotidiana y con el riesgo. De, de ser atacada por cuestiones
0: de género. Cuando decís inseguridad cotidiana, ¿a qué haces referencia?
1: Sí, al riesgo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ser víctima de algún delito.
0: Como que la vida de cualquier persona que viva en México corre peligro de por sí, no importa si seas militante, hombre, mujer, niño, niña.
1: Sí, justo a eso se afectó los procesos de contrarrevolución. En la década de los 60, 70, eh, de la Escuela de las Américas, nuestra cercanía con los Estados Unidos, todo eso eh, mm. sentó las bases para que esas prácticas deshumanizadas, eh, esas violaciones eh, graves a las personas, eh, violaciones de derechos humanos mm. a las personas, bueno, se dejaran de ser parte de la institucionalidad y pasaran luego por el narcotráfico y luego a la vida civil.
0: Claro, Sol recién decía un narcoestado. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo es un narcoestado? Porque acá en Argentina no vivimos esa situación. ¿Qué nos puedes contar?
1: Yo me resisto a pensar en en, en categorías como narcoestados, sí. estados fallidos. Esa es una parte de la vida de México, no ah. es todo México. ¿no? O sea, si bien la violencia generalizada también hay que saber que se están reconfigurando territorios. Bien. Eh, de que de pronto no es fácil leer quién está operando, pueden ser, claro, la industria, pueden ser el, el narcotráfico mismo, grupos paramilitares. Mm. Es difícil ahora mismo leer el territorio nacional, eh, pero sin embargo yo me resisto a caer en categorías como el Estado fallido por la razón simple de que estamos muy cerca de Estados Unidos. A ellos les conviene mucho ese discurso porque sin país se vuelve ah, claro. ellos siempre estarán a la mano para ayudarles. Qué buen punto,
0: claro, claro. Me llama eh, la atención eh, y me dan ganas de saber cuál, cómo es eh, la representación de lo que pasa en México en los medios de comunicación, qué rol juegan. ¿El pueblo en general sabe lo que está pasando o prendes la tele y están hablando de otra cosa que nada tiene que ver con la actualidad de México? Un poco
1: desde los medios de comunicación se ha normalizado diariamente toda la población somos bombardeadas por una cantidad de noticias relacionadas con actos de violencia este, como mecanismo de defensa de pronto ya no prestamos mucha atención ya no lo interiorizamos tanto y sin embargo eh, está presente no es un, una forma incluso descuidada y revictimizante la que a veces han, tenido, han jugado los medios de comunicación cada vez menos, ¿no? cada vez menos, como es, o sea, se va volviendo más generalizado y más eh, cercano a la población, entonces ya y como los grupos de derechos humanos y de personas afectadas por estas causas han hecho muchísima presión, de pronto ya los medios tienen que tener un poquito de cuidado en el tratamiento de, de la nota roja, ¿no? Uh -huh. Pero sí, somos bombardeados cotidianamente.
0: Bien, te pregunto esto porque yo estaba mirando algunos medios y veía que hay movilización en las calles. Reclamando justicia Como que como que pasan cosas No es que la, el pueblo está dormido O atemorizado en sus casas En líneas generales No sé, contame vos cómo, cómo cómo se vive Cuál es la situación
1: Claro, el pueblo está Movido, como bien lo dices Pero además, obvio Como la, la enajenación misma El trabajo, los modos de producción nos tienen ocupados y atendiendo La vida cotidiana de pronto Se complica este, articularse, coordinarse, movilizarse políticamente y sin embargo ante ante la injusticia siempre estamos pendientes de salir a tomar las calles, eso es un poco la lección que dejaron los movimientos estudiantiles de 1978 del 71 re, en la historia moderna la huelga del 99, el movimiento mm. 132 y también decir que ahora mismo en México eh, hoy aprovecho para denunciar desde este espacio que la ultraderecha está usurpando un espacio que la eh, los familiares afectados por la impunidad ocuparon en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una serie de antimonumentos colocados, monumentos, pero se les llama antimonumentos porque son lugares de memoria, de resistencia, que han colocado en la ciudad y ahora desde la otra derecha están queriendo de manera... Eh, oportunista colocar uno acusando al partido que se encuentra ahora en el poder de nombre Morena, y aprovechamos para denunciar que eso no es un antimonumento. Uh -huh. Los antimonumentos nacen de los procesos de articulación de las luchas, de los procesos por eh, la lucha por la verdad, la memoria, la justicia, y esto que están plantando apenas nos enteramos el día de ayer uh -huh. este, no tiene nada que ver con estos procesos.
0: Ok, quería preguntarte, Marisol, por el rol de las mujeres madres migrantes, porque vi que hace poquito hubo una caravana de madres migrantes.
1: Bueno, decir que si bien la población en general nos vemos expuestas y expuestos a la violencia, la población migrante mucho más. Claro. ¿sí? Eh, ellos, ellos van de tránsito por México sin tener un estado que les defienda una familia que les cobije y este y eso hace súper complicado su tránsito por el país la gente desaparecida entre esos cientos de miles que se cuentan este seguramente y sin lugar a dudas se encuentran muchísimos migrantes porque en gobiernos pasados se hizo el trabajo sucio incluso me atrevo a decir de la eliminación de ellos para que no llegaran a Estados Unidos
0: hmm. Claro. Eh, no sé si está bien hablar de números, porque acá, me, no, me, no sé si está bien, pero quizás para tomar magnitud de lo que están viviendo padeciendo, yo leí que eh, se hablaba de, de 100.000 víctimas. O sea, es, es, es la violencia es eh, todos los días y es extrema. Eh, eh, ¿Son más o menos eh, son estos los números pa, como para poder tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo? Sí, es lo que te decía, ¿no? Hay un
1: reconocimiento... De homicidio de Oficial. en altas cifras, claro, claro. alta cifra, de homicidios en altas cifras, de desaparecidos, por ahí te mencionaba más de 100.000. Y sin embargo, eh, aunque son violencias que se han ido interiorizando, son violencias que se han ido normalizando, son violencias que se han ido eh, generalizando, no podemos decir. Este, que esa sea la fotografía de claro. país. Yo insisto en que el pa En el país están sucediendo Muchísimas otras cosas Somos este No somos un país bárbaro Por tradición, somos un país En rebeldía por tradición mm.
2: Bueno, justamente Marisol, me, me parece que está bueno Que hayas marcado esto En relación a mi comentario Porque muy lejos, pero muy lejos De utilizar el, el discurso De de las derechas y, y del imperialismo, básicamente, ¿no? Como bien decías vos, sí. eh, de los estados fallidos o de los narcoestados, o de que, bueno, ellos... Eh, el país del norte siempre se aduce ser el paladín de la democracia y desde Esquina América creemos todo lo contrario. Eh, porque además la lucha de nuestros pueblos lo demuestra de esa manera y el accionar imperialista, injerencista, militarista de los Estados Unidos demuestran que están muy lejos de ser... Ejemplo de democracia y que, bueno, sabemos que uno de los discursos que utiliza es esto, ¿no? La corrupción de los gobiernos eh, que en realidad no responden a sus intereses. Sin embargo, sin embargo en, entendemos también, o entiendo también, que en la historia de injerencia eh, digo han financiado no solo estructuras las estructuras militares formales sino también las paramilitares y el negocio y la red de narcotráfico eh, bueno, en función de sus intereses y en ese sentido lo decía pero bien lo marcás, digamos México no es eso, México es un país soberano y que además está transitando, entendemos, un proceso con seguramente un montón de contradicciones y un montón de desafíos por delante eh, pero un proceso digo que se mira a sí mismo y que mira al sur en lugar de, de estar pendiente del norte después de mucho tiempo entonces, bueno, la lucha de, de tu pueblo que es un pueblo hermano para nosotros eh, en las calles, en las redes de organizaciones en las localidades, en todas sus formas y por todas las causas que sabemos que son justas eh, también pintan el panorama hoy, ¿no? Sí, decir que
1: por supuesto también el pueblo argentino para nosotros es un referente en la lucha por la justicia, la verdad y la memoria, sí. y por otra parte también marcar que justamente en México estamos en eh, un momento muy particular por, eh, eh, sobre, eh, estamos en un momento muy particular en el que si bien existen muchas, contradic muchas contradicciones, también desde el gobierno se han hecho ciertos gestos soberanistas y también desde los pueblos tenemos muy claro que esa es la batalla cotidiana, la lucha por la soberanía, la lucha por el territorio. Y eso, decir que, eh, que, que en eso nos encontramos, que tenemos un presidente sumamente aceptado, sumamente querido, este, a pesar de todo. ¿no? Entonces ¿Qué? México, lejos de ser un país ingobernable, está siendo gobernado con todo y los problemas que acontecen a día. Totalmente.
0: Claro, bueno, sí. Lo que pensaba yo es, eh, ¿cuáles son las instancias que le quedan eh, a ustedes como organizaciones, como redes, desde el comité? Porque, bueno, van hacia al Estado, el Estado no, no, no da las respuestas necesarias, no acciona de la manera que debería. ¿Y cuál es el paso a seguir? ¿Qué tienen pensado hacer ustedes? No sé, Comisión bueno, Internacional.
1: Y, <ríe> Podría ser? Decir que constantemente y en distintas escalas estamos batallando cotidianamente con el sentido común mm. contra los negacionismos, contra el olvido, este, eso en en, de, en la índole popular, en las calles también, en las movilizaciones que realizamos, por lo menos ca, cada año realizamos dos movilizaciones, la de dos, dos de octubre y la de 10 de junio, que son de las más nutridas y poderosas que suceden en el país. Y de pronto también decir que... Eh, no se abandona la lucha jurídica dentro del Estado mexicano y fuera de él también nos encontramos, por ejemplo, en dos espacios hemos colaborado con el Tribunal Permanente de los Pueblos por ahí de 2011 a 2014 y también decir que, eh, que se interpusieron denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se sostienen a la fecha y por otra parte también decir que bueno este no se quita el dedo del reino no solo este con las luchas propias del movimiento estudiantil del pasado sino este movimiento estudiantil del pasado eh, entendido desde el comité 68 ha abrazado todas las luchas estamos en esta articulación súper importante que se llama tejiendo luchas estamos este ya desde hace un tiempo los jóvenes los más jóvenes adoptaron al comité 68 desde una organización que se llama jóvenes ante la emergencia Decir también que eh, de pronto, por ahí, las generaciones de la Edad Media reconocen muy bien no solo los hechos del pasado, este, sino ubican al Comité 68 como un referente de lucha, de organización y de articulación política.
0: Bien, bueno. ¿Hay algo más que te parezca importante contarle a la audiencia de Esquina América antes de despedirte, Marisol? No,
1: no, no nada. De nuevo agradecer el espacio y decir que de la Argentina me llevo eh, procesos muy importantes, aprendizajes muy importantes, y que de pronto hace falta como bajar el telón y conocer a profundidad lo que está pasando en nuestros territorios, lo que está pasando en nuestras poblaciones, y eh, eh, socializar la victoria también, no hablar mm -hmm. solo de nuestras derrotas, sino socializar nuestras victorias, yo creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido en estos momentos.
0: Te mandamos un abrazo, te agradecemos por esta comunicación y estamos
2: a disposición, obviamente. Y por este último mensaje también, sí, sí. También Hasta la que
1: compras. siempre estoy. <risas> Hasta gracias. la victoria, compañera. Muchas abrazo.
2: gracias. Abrazo. Hablamos con
0: Marisol Vázquez, del Comité 68 de México.
1: Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo a todos los días, la espero.
0: que Acesa a fé e a esperança de um reencontro.
2: Neste coração, do ao cielo, buscando